0: Mais um Crise com Jubas. hoje a gente vai falar de um tema mais leve que a gente quase não gosta Que é sobre série, né Ju? A gente, como Ju intitulou, é, séries que a gente quer que, que empurrar goela abaixo de todo mundo
1: Porque são boas, muito boas
0: Eu não sou uma pessoa de série, não De um tempo pra cá é que eu tenho assistido mais séries assim
1: Eu também não era muito de série, não, eu sempre fui muito noveleira Eu fui uma criança adolescente noveleira eu vim ver série e já era maiorzinha, assim. Via uma ou outra série, assim, quando era mais nova, sem ter noção de que era série. Até Friends mesmo, eu comecei a assistir sem ter noção do que que era. Quando eu vim ter noção do que que era, já era adolescente. Enfim. Mas aí, hoje em dia, eu sou
0: bem adepta às séries. Inclusive, a gente vai fazer o top 5, mas a gente decidiu não colocar Friends, porque, assim, é o que eu sempre digo, né? Friends, outras séries. Você começa e ajuda a sua primeira série. Vai lá. Tá.
1: Eu vou começar indicando. Eu acho que eu vou deixar as que eu mais quero enfiar a água abaixo pro final. Então. Ah, então vai ser em ordem
0: crescente. Isso.
1: Uma que eu vi recentemente, tem na Amazon, duas temporadas, que é nacional, Homens, de Fábio Porchat. É uma série bem legalzinha, assim. É... Os episódios são bem curtos, menos de 30 minutos, 30 minutos no máximo, é, duas temporadas. E são quatro amigos, amigos antigos, assim. Tentando se desconstruir nesse novo mundo assim, Eles percebem o quanto as atitudes deles e de outros homens são machistas E eles vão tentando se desconstruir A primeira temporada é baseada, é, poxa, é o principal, né? Apesar de ter esse elenco de amigos mas o personagem de Porchat é o principal e ele tá broxa, ele fala assim mesmo. Ele tá broxa por muito tempo, assim, desde o último aniversário dele. E ele não entende por que, que ele tá broxa. E aí, entra um personagem maravilhoso que todo mundo vai gostar, que é Rafael Portugal. Rafael Portugal, ele interpreta o pênis de Porchat. É a coisa mais hilária do mundo. A gente, tem umas cenas dele... Ah, o
0: Rafael Portugal.
1: <risos> tem umas cenas dele, assim, que eu tenho que dar pausa pra poder chorar de dar risada em paz, assim, e depois voltar. É, — É legal, tipo assim, uma série que mostra eles tentando se desconstruir, vendo o que eles fazem de errado, o que, o que fazem de certo, sabe? Vendo que tem coisas que não, não se encaixam mais, assim, nesse novo mundo. É, é massa. Eu indico, tem duas temporadas na Amazon.
0: — E eu vou começar indicando uma série que virou até expressão, né? Isso é muito Black Mirror, mostrando um futuro distópico. Cada episódio... É uma história diferente e ela é muito, assim, futurística, digamos assim. E acho que o que é mais incrível, assim, que eu acho que todo mundo deveria assistir é que a gente consegue fazer relação com o mundo, muito com o mundo de hoje apesar das coisas serem um pouco mais acentuadas na série, né? Uhum. E a produção é muito bem feita, gente. Os episódios, assim, a fotografia dos episódios te, te prende muito na série. A primeira temporada... Em especial foi, assim, incrível E acho que foi o que causou o baque em todo mundo assim né Porque a primeira temporada ela, A gente consegue identificar muitas coisas Assim, do mundo atual Ela é da Netflix, todo mundo deveria assistir Vou, vou indicar ah. aqui
1: A melhor primeira temporada de série Que eu já vi na minha vida Que eu falei assim, ah, tá todo mundo assistindo Isso há alguns anos atrás, poucos anos atrás Ah, tá todo mundo assistindo, não deve ser nada demais Aí comecei a assistir é, How to get away with murder Terminei a primeira temporada na madrugada eu falei, vai como é que pode? É é a melhor primeira temporada de série que eu já vi na minha vida. A segunda temporada é eu A segunda temporada já não gostei muito. É, é, a terceira tem umas partes boas, mas a primeira temporada é para ninguém botar defeito. É com Viola Davis, né? Maravilhosa. Tipo, pra, eu vou fazer um resumo da história, né? Porque eu tô falando aqui só que eu que eu acho incrível, mas é, Viola Davis, Analise, Analise Kirin, ela é uma advogada bam, bam, bam. E ela dá aula na universidade e todo semestre ela pega cinco alunos Pra poder serem os estagiários dela é, e, atuarem, e atuarem com ela, né? Só que aí acontecem alguns crimes e, e ela vai ensinando, tipo, como é que defende Ela defende su, é, suspeitos de assassinato, né? E ela vai ensinando como é que faz uma coisa Às vezes muito... Tá na cara daquela aquela pessoa ali Que cometeu aquele crime E ela consegue livrar aquele cara Porque ela é muito foda, assim
0: e é muito bem construída.
1: Muito bem construída. E é paralelo aos casos que vão sendo analisados a cada episódio. Algumas coisas na vida pessoal deles, também crimes na vida pessoal, vão interferindo na história.
0: Agora eu vou falar de Modern Love, que é uma série da Amazon. Que, inclusive, eu e Jo assistimos quase juntas, né? Na mesma época, assim. E ela é inspirada numa coluna do The New York Times. E cada episódio também... É uma história diferente, uma história de relacionamento, é, de diversas formas de relacionamento, enfim, traz dramas pessoais também entre os relacionamentos, assim, e no final essas histórias meio que se encontram, é. e sem dar spoiler, <risos> mas por enquanto só tem uma temporada, mas é muito gostosinho. Quem, quem geralmente chora com essas coisas, com certeza vai chorar com algumas histórias. E é muito bem feito também. Tem, tem alguns atores que são bem bons. Tipo, tem Annie Hathaway em um dos episódios, por exemplo. Que eu acho que até foi um, o meu preferido, assim, porque é muito angustiante. Você sente o negócio. Eu acho que série boa é isso, né? E eu tava
1: comentando com o Cris que Modern Love, é, obviamente, por ser audiovisual, se assemelha mais a curtas, mas assim ele lembra muito contos, contos literários que você lê assim, tem essa coisa assim gostosa, eu acho muito bonitinho. Minha terceira indicação, voltando para distopia, aquele salão de distopia de Black Mirror é The Handmaid's Tale, uma série da, eu não sei como é que pronuncia, se é Hulu, O não sei, mas tem na, na Globoplay também, são três temporadas, The Handmaid's Tale, que é baseado num livro, né? Em português é O Conto de Aia. Um livro. E a terceira temporada chegou agora, no final de maio Na Global Play É uma série que mostra um futuro próximo Não diz a data, mas é um futuro próximo Um grupo que se apoia na religião Ele toma o poder nos Estados Unidos E constrói uma nova sociedade chamada Gilead E é um mundo assim Que tipo as alterações climáticas Afetaram na fertilidade das pessoas Então Não nascem crianças é, Quando as mulheres engravidam Elas têm muito, muitos abortos espontâneos A taxa de natalidade é muito baixa o então, que, que eles fazem? Do dia pra noite, eles é, tomam poder Tiram todos os empregos das mulheres é, Confiscam as contas bancárias delas Eles dividem as mulheres em as férteis Eles pegam pra, pra serem escravas sexuais para que essas famílias desses poderosos que tomaram poder Tenham filhos Então, elas são estupradas mesmo é, Numa coisa bizarra que eles chamam de cerimônia Tipo, a esposa segura as mãos Todos de roupa, assim Aí o homem chega e fala Lê um trecho da, da Bíblia Comete o ato, que é um estupro, né? Mas eles chamam de cerimônia E as mulheres que não são férteis Elas podem servir de escravas domésticas Que são chamadas de martas Elas, então, elas cuidam da casa, da cozinha e as, e as que não se encaixam em nenhuma dessas coisas que eles querem é, Vão para as colônias Que são terrenos que o clima castigou mesmo Então são terrenos tóxicos Elas vão para para morrer, basicamente ah, e tem as tias também, que são as mulheres que estão aliadas a esses poderosos, que elas ensinam as Aias, que são as, as escravas sexuais, como elas devem agir. E aí a história se baseia em June, que é a personagem principal. Ela tem uma filha, Hannah, e aí ela é, começa né, a busca para reencontrar a filha dela, Hannah. E descobrindo como é que esse mundo funciona e como é que as mulheres podem dar a volta por cima, é, mudar essa situação. É, é bem forte a série. Não é uma série que eu consegui maratonar, assim, tipo, em um dia. Não demorei muito também, não, pra terminar, porque é uma série muito boa, apesar de forte. Tipo assim, eu demorei pra ver a primeira temporada, sei lá, uns três, quatro dias. Porque tem que ter estômago. A ideia é muito forte, o psicológico. Tem cenas fortes de, tipo, de sangue, de estupro. Mas pra mim, o mais forte é a ideia de um mundo que, se você for parar pra pensar... É uma coisa que pode acontecer um dia, sabe? Então é bem, é bem tenso mesmo. É uma série muito boa, super premiada, indicada a vários Emmys.
0: O próximo que eu vou falar é de Anne With Annie, que é uma série de 2017. Tá na Netflix também. Eu comecei a assistir no início da quarentena. Já terminei, né? São três temporadas, já acabou. A Netflix não vai mais fazer. E conta a história de Anne... É, chegando em Green Gables, que é o lugar onde vai desenrolar a história toda. Ela que é uma menina órfã, é, que sofreu abuso, e aí, por causa de um erro de, de um orfanato, ela vai parar na fazenda com Matt e Marilla, que são dois irmãos que não têm filhos, e queriam um menino para ajudar a cuidar da fazenda. E aí, nessa confusão do orfanato, acabam levando Annie para lá, e em um dos episódios, assim, quando ela tem que voltar para o ela bate o pé que ela também consegue fazer as coisas que qualquer menino faria na fazenda e pede muito para que ela fique lá no lugar ao invés de ser devolvida para o E aí é quando ela se integra oficialmente, assim, na família. E aí vai desenrolando com relação a isso, porque é, no lugar onde eles estão, as pessoas são muito iguais, né? Todo mundo muito loiro com famílias tradicionais. Então, a Annie chega e ela sofre alguns tipos de... Outros tipos de abuso, né? Bullying, por exemplo. Porque ela é órfã, porque ela é adotada, porque ela é ruiva e tem muitas sadas na cara. Ela tem um espírito, assim, muito livre. Acho que a melhor parte da, da, da série é que ela é muito livre, assim. Então, até os adultos aprendem muito com ela sobre diferença, sobre diversidade, sobre essa questão de... não não criar uma criança mulher para ser mulher de alguém. Eu sempre falo de uma cena que, pra mim, é uma das cenas mais bonitas que eu já vi no audiovisual, que é quando a tia da melhor amiga dela faz um discurso pra falar da sua ex-mulher que morreu. A série foi escrita no século... Tipo assim, se passava no século XVIII, mas foi publicado o livro em 1908. E a série fala de coisas também como racismo, né? Porque chega a Sebastian lá, que que é o único Chegueira. negro da série, o único negro de, do local, assim. E aí tem toda essa discussão sobre essa questão, porque começa a mostrar o gueto, que é a parte onde ficam os negros naquela época e tal, e, e aí desenvolve também com relação a isso a série. Os personagens que vão agregando ao longo da série, assim, depois que Annie chega em Green Gables, é, tem Sebastian, tem a questão indígena também, ela faz uma amiga índia, que é obrigada a se catequizar e passa por, por violências também. A questão da professora que chega e é tipo assim, usa calça e anda de bicicleta e não tá pensando em casar. Então, assim, a série fala dessas, dessas coisas assim, de uma forma muito leve. E sempre sob o ponto de vista de Annie, que é uma menina assim, tipo, de mente super aberta.
1: Olha a série que eu vou falar agora. Meu Deus, depois de Friends, que a gente não trouxe Friends por motivos óbvios. Depois de Friends, eu acho que é a série que mais me deixa confortável, assim, que mais aquece meu coração. Eu não entendo, velho, por que as pessoas não assistem essa série? É Jane the Virgin. Gente, Jane the Virgin é uma obra-prima, é uma coisa que eu queria ter escrito, porque é incrível. É muito incrível, porque é uma série que traz muita referência de novela. Então, pra quem não é noveleiro, talvez não pegue tanta referência. Mas não, não deixe de assistir se você não for noveleiro, porque vale a pena. Jane, interpretada pela maravilhosa Rina Rodrigues, ela, ela é virgem porque a avó dela é super católica, fervorosa, e fala pra ela que depois que ela perder a virgindade, nada mais volta ao normal. <risos> e aí ela tem, ela tem um noivo, Michael, Michael, que já tá com ele há dois anos, se eu não me engano, e tá esperando o casamento pra poder é, perder a virgindade. Mas enfim, embora o nome seja Jane the Virgin, o foco não é a virgindade de Jane. O mais incrível de Jane é que a família dela é uma família muito forte. Todos os personagens são personagens muito fortes. E é uma série, o que eu acho mais maravilhoso de tudo, é uma série que ri de si mesma. Ela tem, tipo, os dramalhões exagerados das novelas, o choro, as reviravoltas malucas, tipo assim, de irmão gêmeo, sabe? Todos os clichês de novela Jane traz. Só que ela não é uma série burra. Ela não é uma série boba. Ela é uma série muito inteligente. E, os, e as personagens todas são muito reais. A família de Jane, a avó dela, ela é uma imigrante, né? Ela não tem o um green card, Jane. Então, ela vive com medo. Vive com medo, tipo, de, de ser deportada. De voltar pra, pro país dela. Jane foi criada por duas mulheres. Pela mãe e pela avó. A mãe foi, teve ela muito cedo. E Jane é super inteligente. Ela tem o sonho de ser escritora. É, e ela corre muito atrás. Então... Não é uma série tipo, que, as coisas que, que os personagens ganham as coisas de mal beijada, ela corre muito atrás do que ela quer é, Eu acho que você consegue se identificar, apesar das brincadeiras dos dramas, comparando com as novelas Isso é a graça. Jane, ela é virgem, sim Aí um dia ela vai fazer um exame de rotina no Papa Nicolau E a médica que vai atender ela tá num dia tipo muito ruim e tal e aí ela se choca com as enfermeiras lá e troca os papéis. Eu sei que Jane é inseminada no lugar de outra mulher. Então Jane fica grávida, sendo virgem. A série brinca muito com, aquele, com, a, com o misticismo também. Tipo, tem gente que acha que Jane é uma santa e tal. Tipo, Maria. Aí, e aí ela descobre que o pai do filho dela é o irmão da médica. E é um cara que ela se apaixonou, tipo, anos atrás. Cinco anos atrás. Que é um playboy, um ex-playboy, na verdade, dono de um hotel rico... Que ela trabalha nesse hotel e aí vai desenvolvendo a história, tipo, é, nas escolhas dela, né? Tipo, se ela quer ficar ou não com o filho, como é que ela vai criar, se ela vai ficar com o pai do, do bebê ou com o noivo dela que ela ama. É, é muito boa.
0: A próxima que eu vou falar é uma série que eu tô assistindo agora, que é The Office, com o Steve Carell, que tá incrível nessa série. Agora eu entendo porque todo mundo ama e todo mundo faz menção a essa série quando vai falar dele. E é, porque falam tanto do melhor chefe do mundo E assim, ela tem momentos e momentos É o dia-a-dia -dia de um escritório De uma empresa, da Dunder Mifflin Que vende papel Na cidade de Scranton, na Pensilvânia E é o dia-a-dia, -dia, assim, do, do escritório, né? Contando um pouquinho da história de todo mundo Que trabalha ali E vai surgindo também outros personagens aí no meio Mas sempre com o núcleo principal e a primeira temporada, ela é difícil, você tem que ter muita garra, porque ele, o, o chefe, né, que é o Steve, que é o Michael, o Scott, ele é muito sem noção, num nível, tipo assim, politicamente incorreto, é, faz piadinha com tudo, com mulher, com gay, com, com tudo. E aí a primeira temporada você quer um pouco matar ele, mas é, não desistam, porque ao longo da série vai mostrando um pouco da, da forma humana que ele vê cada funcionário dele e também vai desenvolvendo porque que ele é assim porque ele não tem amigos e aí ele meio que força tipo assim a galera quer sair não convida ele, ele se convida ou cria situações para estar nos lugares é um romance que se desenvolve dentro do escritório e é assim melhor Casal. Tem muita gente idiota, você sente muita vergonha alheia, sabe? Você fala assim, não é possível, eu novo gostei. Mas tem gente que, é, que tem noção na série, que ridiculariza, assim, porque sabe que é ridículo. Mas a série é muito incrível, eu tô adorando. E eu tô, tipo assim, assistindo aos poucos, mas com medo de acabar, porque eu não quero que acabe mais, entendeu? Passa, tem na, na Amazon e tem na Globoplay também. E é uma série famosinha, acho que é uma das, das de comédia mais bem-sucedidas. Porque, sério. É super Michael Eu Stout. nunca assisti, mas eu. Que a Sim. gente deixou melhor por último. Mas, que começa. a
1: gente tá muito apaixonadinha e criando milhões de teorias pro final. <risos> que não, é muito ainda.
0: É. São é. seis, não, né? Temporadas.
1: São seis. Terminou a quarta. This is
0: us. Eu sempre ficava enrolando, porque eu já disse, né? Sou péssima com série. E aí, o que, é que aconteceu? Eu e Joana começamos a assistir ao mesmo tempo. A série. E, assim, a gente tá muito apaixonada porque a série, além de ser muito bem construída, tem personagens assim, muito apaixonantes, velho, muito maravilhosos. E conta a história de três irmãos. É, dois são gêmeos e o outro é adotado. É, Kate, Kevin e Randall. E a história deles, tipo assim, da infância até a vida adulta. É, até o futuro, e mostrando né? até o futuro, é. E mostrando a relação dos pais deles, que é, acho que, é uma das partes mais interessantes do, da série, né, Gi?
1: Aham. Uhum. É a história da família Pirsa. Pirsa. E Pearson. Eu, eu vou fazer uma menção honrosa aqui, que minha prima Cris, não é essa a Cris, a minha prima a Cris, é. ela, ela começou a assistir essa série e ela sempre me falava, assista, assista, assista. Aí eu comecei a ver... Aí eu parei no meio da primeira temporada. Eu não sei por que eu parei. Não foi porque eu não gostei, não. Foi porque eu acho que eu tava vendo outras séries. E eu queria terminar antes. E aí parei. Aí quando o Cris começou a assistir, falou, Joana, termine, termine, termine. Aí a gente começou a ver praticamente no... nesse mesmo tempo, assim. E, velho, não me arrependo em nenhum momento. Então eu queria fazer a missão honrosa pra Cris. Tam... As duas Cris que insistiram pra que eu assistisse. Porque, ó, gente, é a coisa mais linda. Tipo assim, você chora. Mas não é você... você não chora porque você fica triste, não. É porque, tipo... Os dramas familiares, assim, a, a, o senso de humanidade, tipo, te, te toca muito, assim. Não tem como você não ficar é emocionado ele. com desistência. Os personagens são muito bem construídos, sabe? É um jovem casal que engravida, descobre que vai ter trigêmeos e um dos bebês morre no parto. Só que aí no, no hospital que, que Rebecca, que é a personagem de Mandy Moore, da a luz... Chega um bebezinho que foi resgatado pelos bombeiros. Um bebê que foi abandonado. E um dos bombeiros deixou ele lá. Então eles resolvem adotar esse bebê. Só que esse bebê é negro, tipo assim, a família é branca. Então eles vão crescendo com várias. várias é... Yeah. Como é que. Vários desafios, né? Na criação de Randall, na criação de, de Kevin e de Kate também. Aí dá pra. Eles vão. Como a história, como a narrativa é feita, é muito é muito bem feito, porque mostra como coisas da infância afetam, afetaram Isso. no jeito que eles que eles têm hoje, né? Então, Kate, ela teve problema com compulsão alimentar. Ela é obesa, é mórbida. E Kevin que que é o homem, tipo assim, Galã, é o ator
0: famosinho.
1: É. Ele é super cheio de conflitos também Porque ele se sentia, tipo Ele achava que o pai dava mais atenção pra Kate E a mãe pra Randall Então ele acaba tendo é, muitos conflitos também É uma série muito bem Muito bem bolada mesmo
0: Eu vou ter que falar Dessa personagem que eu acho que é Uma das minhas preferidas, sabe? No, no topo, assim Que é Beth que é casada com Randall Que também é negra Então a família de Randall é toda negra também Então é. tem toda uma questão ali dentro extra essa, essa parte da família Pearson, né? É. E Beth é, tipo assim, incrível. É uma mulher... É uma personagem muito bem construída, muito maravilhosa. É. E ela... Os dois, assim, em cena, é muito bom.
1: Ele, ela é o pilar
0: de Randall, né? Da
1: família, assim. A é.
0: gente deixou por último, porque é, é uma série que ela precisa ser vista. Precisa. Então é isso, né? nós só <risos> Está encerrado, galera. Um beijo. Tá. Se você não pegou tá. referência, paciência.